0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi. Essa história de que a raça não importa para o comportamento do cachorro não é correta. E muita, grande parte da mídia está falando isso baseado num estudo que nem diz isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na mídia em relação às fontes porque muita coisa é dita em nome da ciência, e na maioria das vezes são coisas complexas, uh, difíceis de entender, e aí, para que as pessoas se sintam atraídas, para que elas possam só ler o título e entender, é normal os jornalistas, os repórteres, simplificarem muito, e às vezes passam uma ideia completamente errada, que em vez de ajudar a população a tomar melhores decisões, acaba atrapalhando. Saiu uma notícia que está dando uma enorme repercussão no nosso meio de comportamento e de criadores de cães e de tutores e de revistas que falam sobre o assunto, e é sobre essa notícia que eu queria fazer alguns comentários para vocês. tá? Então, o que, que, o que, que aconteceu? Né? Numa revista científica de peso foi publicado um trabalho é, muito grande em que levou em consideração o DNA de diversos, de, 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 de diversos animais, aí, milhares de animais, e uma pesquisa feita por questionário para uh, milhares também de tutores. E aí eles uh, relacionaram... O, o DNA com o comportamento, né, e, e aí o que que o artigo falou, né, que a parte genética das raças importa pouco em relação ao comportamento, tá, então de uma maneira muito, muito resumida, uma maneira muito simples é um dos maiores, talvez o maior estudo genético ligado a comportamento e raça mostrou falaram que a raça implica pouco em relação ao comportamento. Tá esse foi o estudo científico. Depois eu vou entrar em mais detalhes. O que que a grande mídia fez? Então os jornais, televisões e tudo mais e tal. Falaram o seguinte: estudo científico mostra que a raça não importa. O que importa é a criação, o que importa é o indivíduo. Então, eles vieram, né, novamente veio uma onda dizendo que o que importa não é a genética, e sim a maneira que a gente cria, e sim o, o indivíduo. Bom, fiquei super preocupado com essa notícia, porque a gente procura orientar a pessoa a escolher um cachorro de uma raça correta, às vezes de um vira-lata que tem todos as, os jeitos de se escolher também, né? mas existem predisposições genéticas ligadas à raça, existem predisposições genéticas linhagem, ligadas à linhagem e tem um indivíduo também. Tudo isso é importante. Né? E quando a gente fala que a raça não é importante, faz com que as pessoas, na hora de escolher um animal, falem: ah, tanto faz. Por exemplo, eu escolher um labrador ou um rottweiler. Uh, o que importa é o jeito só que eu vou criar e isto não é verdade tá? e com a ajuda desse artigo que não é exatamente isso que o artigo fala uh, quase toda a mídia sem ir atrás de especialistas ou sem ter o cuidado de ler o artigo com cuidado acaba concluindo e levando a gente a enfrentar novamente um problema que sempre existiu qual que é o problema? A pessoa acha que é uma coisa ou outra. E aí, ela acaba cometendo injustiças dos dois, dos dois lados. Ou se colocando em perigo, ou fazendo um animal é, sofrer porque a pessoa não está preparada para ter. Ela não entende a influência disso, tá? Como que eu recebo essa pergunta desde, desde que eu era filhote? <risos> tá? Que é assim, pitbull. É a criação ou é a raça? Eu falo, olha, calma lá, infelizmente, não é nenhum nem outro. São vários fatores. Né? Existem linhagens de pitbulls, existem uh, indivíduos, existe a criação, existem influências, existem várias coisas. E é importante a gente entender isso. Tá? Mas que a raça importa, a criação importa, o indivíduo importa, a linhagem importa, e agora a gente sabe que tem até mais coisas que importam. Que é o que Por exemplo, a, o estilo de vida, a vida os estímulos que os animais ancestrais, não nem ancestrais, de gerações passadas fizeram. Né? Algumas pessoas chamam do neolamarquismo, então se acreditava que isso não, não influenciava, hoje a gente sabe que se influencia um pouco um pouco também tá então uh, infelizmente um artigo gigante muito legal acabou gerando esse esse problema sério que infelizmente para todo mundo que estuda genética comportamento e tudo mais acabou mais uma vez simplificando o ponto de prejudicar as pessoas de prejudicar os animais e dessa relação entre eles. Agora eu vou entrar em detalhes, tá? Para quem tiver aqui interesse em, em entender um pouquinho mais por que, que eu tô fazendo essas observações, o que, que esse estudo mostrou, quais são as falhas uh, desse estudo. E quando a gente fala falhas de estudo, o que eu quero dizer são pontos que precisam ser levados em conta, melhorar, porque não existe nada perfeito. A ciência, assim... Uh, <risos> a ciência do comportamento animal e da genética, assim como as outras, ela sempre está sendo revista. E através dos colegas de outros cientistas como eu, por exemplo, a gente coloca as nossas críticas, eles respondem, fazem um outro estudo e vai complementando. Então não é uma verdade absoluta, isso faz parte hum, da ciência. Bom, vamos lá para a segunda fase, para a parte mais profunda, para quem tiver interesse... Eu gostaria aqui, de antes de falar mais profundamente sobre esse estudo que deu re, tanta repercussão, que já está tendo uma reação dos nossos colegas né, estudiosos do comportamento criticando as matérias que foram feitas de uma forma uh, muito abrangente, dando a ideia de que raça não interessa. Tá? Então, primeiro teve esse estudo científico, que foi interpretado pela grande mídia como não importa a raça, pega qualquer cachorro, cuida bem, e se tiver sorte, que é um indivíduo legal e tal, vai dar certo. Né? Aí já tiveram vários estudiosos, vários cientistas, inclusive uma das autoras falou assim, não foi nada disso que a gente falou, a raça importa sim, leu o estudo... Né? mas não sou eu que publico essas outras revistas, tomem cuidado quando vocês pegam esses, essa, essas outras matérias que vão saindo por aí, porque eles distorcem o que nós pesquisadores uh, falamos. Tá? Ela falou, eu não estou falando em nome de todos os pesquisadores, mas uh, não é isso, e eu acredito sim que raça importa. Tá? Fora isso, a gente tem aí artigo de, do Stanley Koren, falando também que foi interpretado eh, de forma equivocada. A gente tem uh, da Kim Brophy, do Mark Bekoff, também falando que esse artigo não foi interpretado da maneira correta em relação à grande mídia. Tá? Então, o posicionamento que eu vou pôr aqui reflete um pouquinho o que eles falaram e mais... As minhas próprias análises, tá? Então, a, a, a primeira coisa que a gente faz, e eu faço muitos estudos baseados em questionário, né? Então, o que é um questionário? Você vai perguntar para a pessoa sobre o cachorro dela. A gente precisa avisar para as pessoas que vão interpretar o trabalho que o que a pessoa responde não é necessariamente a verdade. Existem vieses. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que quer defender, ela tem um Rottweiler e ela ama o Rottweiler dela, e de vez em quando o Rottweiler dela, por exemplo, rosna para alguém. Né? Quando ela vai falar do Rottweiler para alguém, ou até para uma pesquisa, amando muito o animal, ela vai, às vezes, subtrair, ela vai diminuir alguma característica que ela viu que pode mostrar que ela... Falando daquilo, ela tá falando mal do animal dela, então ela não quer falar mal do animal dela, ela quer que ela quer ser. ela quer promover a raça às vezes, ela quer falar que o filhinho dela é incrível e às vezes deixa de falar aquilo. A gente vê claramente, quando a gente está na rua, e pergunta, posso fazer carinho? Ele morde? Não, pode fazer. A gente ah, o cachorro morde falou fala, ah, mas ele morde. Ah, e às vezes morde. A pessoa fica com vergonha de falar. Então, os questionários eles já têm um viés, tá? Um viés significativo quando a gente fala assim que as raças muitas vezes são como torcidas. né? A pessoa uh, quer defender a raça, os cachorros são como filhos, as pessoas querem defender os filhos. Então você já tem um viés que tem que ser levado em consideração. né? Então este é um ponto que eu gostaria que tivesse mais explícito. Não está explícito nesse artigo, mas até aí para os cientistas eles já entendem isso um pouquinho Uh, dessa forma. Segundo ponto que fala que as características genéticas não importam tanto para o comportamento. Comportamento não é uma coisa estática ou não é uma coisa definida por três ou quatro características. Comportamento é uma coisa mega ultra complexa. Você tem cachorros que são super agressivos com outros cachorros e são super mansos com pessoas. Você tem cachorros que não gostam de uma determinada coisa e específica. Então, assim, quando a gente fala de comportamento, tem coisas muito, 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 muito específicas. Por exemplo, né? Uma das coisas que se discute aqui: quantas vezes o cachorro dá a voltinha antes de fazer cocô, né? Então, eu vou falar assim. Ó, oh, genética não importa para comportamento. Por quê? Porque eu fiz um estudo e todos os cachorros dão o mesmo número de voltinhas quando vai fazer cocô. Então genética não importa. Falou, opa, pera lá. Genética não importa, segundo a resposta das pessoas do seu questionário, que pode ter suas falhas, em relação a este comportamento que você testou. Então... Uh, esse estudo ele testou uma porção de comportamentos, e não necessariamente os comportamentos que mudam de uma raça para outra. Tá? Tem alguns comportamentos que sim, tem outros comportamentos que a gente já imagina que não. Né? Então, dependendo dos comportamentos que eu pegar, vou falar genética, todos os cachorros são iguais, né? todos os cachorros latem. Né? Ah, não quanto late, por quê, como, tal. Então o comportamento ele pode ser muito, muito, muito específico. tá Pode ser assim, esse cachorro, ele é mansinho, ele não faz nada, ele é calmo até que ele seja provocado. E quando ele é provocado, ele ataca de um jeito muito perigoso, muito forte e tal e tal. Então se você não testa e não entende a complexidade que envolve os comportamentos, você pode chegar na conclusão de que fala olha, genética não importa nada. Né? Agora a gente vai pegar, por exemplo, padrões motores de, de ataque de um outro animal. Né? A gente imagina que os, que os cachorros venham aí de ancestrais muito parecidos com um lobo e que ele tem um padrão de caça. Então você tem, nesse padrão de raça, padrões motores. Então o que, que ele vai fazer? Um cachorro, um lobo, quando vai caçar, ele vai primeiro farejar, vai prestar atenção, ele vai encontrar o bicho, né? vamos dizer que ele encontre visualmente, aí ele olha lá o bicho, quando ele olha o bicho, ele, às vezes ele para, se ele está em grupo, ele pode começar a cercar o bicho, depois, em algum momento, ele avança, ele pode pegar o bicho, ele pode dar uma sacudida, junto com outros, às vezes sozinhos, ele vai dar, uma, vai dar uma sacudida e depois ele vai carregar, ele vai dilacerar o, o, o animal. Então você tem todos esses padrões motores. O que, que a gente sabe? Que esses padrões são passíveis de seleção, você pode desenvolver um e inibir o outro. Vou dar um exemplo, border collie. Border Collie tem essa coisa da orientação e do pastorear muito forte, mas ele não tem o do bote e do 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 que o shake, né? Que é aquele chamado sacudida da, da morte. Ele não tem e por isso que ele acaba sendo ótimo para pastorear, né? Alguns outros animais, por exemplo, que foram selecionados para rinha, eles têm o que shake muito forte. Então você dá um brinquedinho para eles, né? Eles já fazem com muita força. Todos eles têm esse padrão, tem mas alguns partes deles são muito inibidos ou estimulados, tá? Então importa os comportamentos que a gente vai comparar para falar que se, se se vale ou não, tá? Então isso uh, é muito importante. Tem alguns comportamentos aqui que eles mostraram nesse estudo que realmente raça importa muito, e outros que não importa muito, mas isso é normal, né, isso é normal. Então tem que saber quais são os comportamentos. Então tem alguns comportamentos que sim mudam de raça para raça, e tem outros que mudam muito pouco. Isso é muito legal a gente já saber, mas cuidado né, com as interpretações. E tendo todos esses cuidados... A gente vai facilitar com que as próximas relações, quando a pessoa vai escolher um cachorro, quando a pessoa vai escolher um vira-lata que seja, vai escolher um cachorro de raça, ela tenha informações que vão fazer diferenças de fato para elas. E não entrar numa briga de... É, uma briga de, de, de que é raça ou não é raça. É tudo. A verdade é essa. E aí? Você leu o artigo, o que você achou aqui das uh, opiniões e considerações. Uh, se tiver uh, mais alguma, alguma informação interessante, que você acha legal discutir, alguma coisa, alguma coisa que você gostou de ouvir, manda, manda para a gente que eu vou adorar ficar sabendo. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.